0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé au Holder. Comme au paper, je suis Néo. Dans ce podcast, je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma stratégie pour être rentable avec les NFT durant ce Q4 2022 c'est-à-dire la période octobre-novembre-décembre. Alors, avant toute chose, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ma voix est un peu plus grave et plus profonde que d'habitude. Euh, j'ai récemment attrapé un coup de froid à mon retour du Portugal, où j'ai séjourné euh, il y a peu, et euh, eh bien, ce coup de froid m'a suivi jusqu'en France, où je tourne actuellement ce podcast. Donc, euh, bon, je m'en excuse par avance, même si je pense que ce sera peut-être plus agréable qu'autre chose à entendre. Euh, aussi j'en profite pour vous dire que lorsque j'étais à Lisbonne, euh, j'en ai profité pour tourner l'épisode euh, d'un podcast très spécial qui devrait sortir dimanche prochain au cours duquel j'ai eu l'occasion et la chance d'interviewer quelqu'un qui je pense va être très intéressant pour vous à écouter de par l'implication qu'il a eue dans le Web3 notamment et dans les projets dans lesquels il s'est investi. C'est vraiment une interview dans laquelle beaucoup de valeur a été apportée et qui a battu le record de temps qui était détenu, je crois, jusqu'ici par Alcius puisqu'on a dépassé l'heure d'enregistrement. Donc voilà, tout ça, je vous tiendrai bien évidemment au courant là-dessus et ça devrait être posté dimanche prochain. On commence sans plus attendre donc, ce podcast en faisant une petite intro pour vous dire que de par la conjoncture actuelle que nous subissons entre guillemets tous et quand je dis subir ça veut pas forcément dire euh, qu'on doit en être victime au contraire on peut s'en servir pour tirer notre épingle du jeu mais j'y reviendrai euh, eh bien nous devons prendre plus de précautions que jamais et nous ne pouvons pas employer les mêmes stratégies et euh, la même façon de procéder que celle que nous avions il y a quelques mois en arrière lorsque justement sur le marché des NFT on a connu cette euphorie où on pouvait mettre son argent dans à peu près n'importe quel grand projet. On était sûr d'en récupérer plus que ce qu'on en avait mis à la fin. Aujourd'hui, le mot d'ordre de ce podcast et de ce que je veux vous transmettre ici, au travers de la stratégie que je vais vous partager et que je vais employer durant ce Q4, c'est privilégier la qualité avant la quantité. Au cours des deux, trois derniers mois, je me suis positionné sur un peu moins d'une dizaine de projets. Ça peut paraître peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dizaine de projets, c'était le positionnement que je pouvais avoir à la semaine, il y a encore de ça, 6, 9 mois en arrière. Donc c'est vous dire le changement qu'il y a eu entre les deux. Euh, si pour vous, 10 en, en 2, 3 mois, c'est beaucoup. Donc euh, si vous voulez trader comme je le faisais auparavant, en day trading, en cherchant des opportunités de, de minting et de flipping euh, quotidiennement, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible car euh, nous avons beaucoup moins de, de, de demandes que d'offres et parce que, comme je l'ai dit précédemment, la conjoncture ne permet pas euh, justement de pouvoir bénéficier de suffisamment de liquidité sur ce marché et euh, de capitalisation donc hein, sur les divers projets euh, sur lesquels nous nous positionnons pour pouvoir spéculer quotidiennement. L'idée, c'est donc d'aller chercher dans vos itérations ce qui ressortira de plus qualitatif et non de plus quantitatif. Cette intro passé, je vais maintenant vous dire comment je procède personnellement et comment je compte procéder durant cette fin d'année pour pouvoir le faire. Alors, Il faut bien comprendre que dans les NFT aujourd'hui, il y a deux grandes façons de faire de l'argent pour les traders et investisseurs. Ça va être le minting. Voilà le fait de mint, le flipping, le fait de flip donc sur le marché secondaire hein, plutôt que sur le marché primaire. Et enfin l'investing que je considère comme étant plutôt une façon d'investir que de trader vraiment à long terme. Donc euh, sur chacune de ces trois façons de se positionner, je vais vous donner mon avis. On commence tout de suite par le minting. Alors le minting pour moi c'est très simple, ma stratégie se résume euh, au fait de ne me focaliser que sur les plus gros projet. Euh, au cours des deux-trois derniers mois, parmi les dix projets sur lesquels je me suis positionné, j'ai dû en Mint 2. Euh, donc c'est vous dire hein, la propension qu'occupe le Mint dans mon, mon, mon métier aujourd'hui, trader dans les NFT. Euh, donc si vous voulez, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de projets à Mint et même si les Free Mint sont d'après moi euh, toujours très intéressant pour ceux qui n'ont pas de budget, eh bien, je me trouve aujourd'hui dans une catégorie qui fait que me positionner sur un free mint avant que ce soit un énorme projet me ferait prendre davantage de risques que ça pourrait me rapporter de rendement. Tout simplement bah, parce que par rapport à mon profil d'investisseur, par rapport à mes capitaux, par rapport à mon temps de disponibilité, etc., etc. me positionner sur la plupart des free aujourd'hui ne serait pas aussi intéressant que me positionner sur le mint de gros, voire très gros projets. Je peux vous donner un exemple d'un projet que vous connaissez forcément et qui sortira bientôt, c'est Même Land. voilà, c'est un projet sur lequel j'ai la chance d'avoir pu obtenir la waitlist et sur lequel j'aurai aucun mal à mint le jour J, car je sais d'avance que je ferai un profit à la revente. Néanmoins, cette certitude, aujourd'hui, on ne peut l'avoir que sur un projet sur 100 voire moins. Et aujourd'hui, bah, j'ai aucun autre projet à part Memland euh, sur lequel il me paraît aussi sûr et évident que je pourrais faire un profit a euh, à, à, à posteriori de, du mint. C'est pourquoi je minte moins, voire euh, plus, me focalisant davantage sur les très gros projets pour le faire. Donc sur la partie minting, voilà à peu près ma stratégie maintenant. Si vous avez un, un profil différent du mien, que vous avez peut-être des capitaux euh, limités, à ce moment-là, ça peut être intéressant de se positionner sur des free mint, à condition évidemment de bien les choisir, c'est pas parce que vous ne vous positionnez pas sur la fine fleur des, des, des mints à venir que vous devez vous positionner sur tous les mints possibles et imaginables, surtout les gratuits euh, car aujourd'hui, bah, les free c'est aussi un risque, en ce sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets très deadgen euh, sans aucun background et qui peuvent parfois s'avérer carrément être des scams. Donc ici, attention, vigilance euh, j'ai fait un podcast d'ailleurs dédié aux au scams, aux escroqueries, le dernier podcast en date, que je vous invite à aller écouter écoutez, euh, si ce n'est pas déjà fait, afin justement de pouvoir vous protéger et vous prémunir de, de toutes ces choses dont vous pouvez être victime dans ce milieu. Également, les raffles sont toujours un excellent moyen de pouvoir espérer être whitelisté sur un projet et donc de pouvoir le mint. C'était été le cas enfin, notamment pour les gros projets comme Potatoes, justement le projet un petit peu sœur de, de Memeland. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à y participer. Moi personnellement, je participe à toutes les raffles des projets qui me semblent être les meilleurs et sur lesquels eh j'espère pouvoir obtenir une whitelist. Voilà pour la partie « Minting euh, ». Comme vous l'avez compris, c'est pas la partie la plus importante. Et euh, ici, il n'y a rien de bien compliqué à mettre en place. Maintenant, on va passer à la partie « Flipping ». Alors, la partie « Flipping » va occuper véritablement le gros de ma stratégie. Et même si, comme je l'ai dit, on n'est plus sur du « Day Trading », du « Day Flipping », où voilà, je vais me lever le matin, analyser les tendances et forcément trouver quelque chose à mettre sous la dent et euh, réussir à faire un profit comme ça, parce que bah, aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué... Eh bien, à défaut de pouvoir faire ça, je vais davantage me positionner, encore une fois, sur les gros projets ou, à la limite, sur les grosses tendances. Euh, Aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à des projets du type land par exemple, pour espérer pouvoir faire de l'argent en flipping sur le marché secondaire. Et euh, justement, il y a pas mal de projets qui semblent être ou ne pas être très intéressants de prime abord et sur lesquels, bah justement, si vous n'avez pas miné vous n'avez pas pris de risque, mais qui peuvent bénéficier pour une raison X ou Y d'une traction a posteriori du mine qui vous permet de pouvoir aller chercher un profit qui peut être en dizaines, en centaines, voire en milliers de dollars. Donc ici, ma stratégie est en ce sens qu'elle va vouloir se focaliser sur vraiment les, les, les projets tendancieux les projets qui font du bruit et sur lesquels on peut aller chercher sur des fenêtres de temps assez courtes, hein, généralement voilà quelques minutes à quelques heures, quelques jours tout au plus dans certains cas, euh, afin bah, de pouvoir faire un profit qui ne soit pas aussi quantitatif qu'avant, puisque je ne vais pas me positionner sur autant de projets qu'avant, mais qui soit du coup peut-être plus qualitatif. Et aujourd'hui, bah, laissez-moi vous dire que j'ai gagné plus d'argent avec les NFT, au cours des 2-3 derniers mois, en ne me positionnant que sur une dizaine de projets, que les 6 mois qui ont précédé cette période, pendant laquelle il y avait justement une euphorie euh, qui me permettait bah, de pouvoir encaisser quasi quotidiennement en flipping. Donc ça, c'est très important de le comprendre, et j'espère que ça va vous permettre bah, d'avoir peut-être ce, ce, ce déblocage, si vous, si vous avez un blocage lié au fait de vous demander si vous allez réussir à gagner autant qu'avant. Clairement pas vous ne gagnerez probablement pas autant qu'avant, car comme je l'ai dit, avant vous mettiez votre argent sur à peu près tout et n'importe quoi, ça a explosé. Néanmoins, si vous avez les bonnes informations et que vous mettez en place les bonnes actions, les bonnes stratégies, à ce moment-là, vous gagnerez forcément de l'argent. Que le marché monte ou que le marché baisse, quelle que soit la classe d'actifs, si vous êtes bon, eh bien vous aurez des résultats. Alors ici, de la même façon que ce que je l'ai fait pour les projets en minting, euh, Laissez-moi vous donner quelques exemples de projets en flipping que j'ai notamment pu partager, que j'ai pu call sur la partie 100% gratuite du Discord Trinity que je vous invite à rejoindre. Euh, via les liens qu'il y a dans la description, et qui ont pu permettre à ceux qui se sont positionnés dessus d'aller chercher des rendements allant de 10, 20, 30, 40 à 50% et plus, avec eh bien, euh, des, euh, des PNL de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de dollars en quelques heures seulement. On a eu par exemple du Host Phase, du Beyond Earthland, du Skyverse, ou encore du Ezoo, euh, tous des projets relativement accessibles et qui ont permis, comme je l'ai dit à ceux qui se sont positionnés dessus, de pouvoir aller chercher des rendements plus ou moins conséquents à l'espace de quelques heures à quelques jours, tout au plus. Ces calls ont été partagés voilà, il y a une ou deux semaines maximum. D'autres ont été partagés depuis dans la partie privée du Discord. Et aujourd'hui, chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, hein, euh, on encaisse avec les membres et on réussit à trouver des opportunités qui permettent de faire de l'argent, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la conjoncture. Donc tout comme pour le mint, la qualité avant la quantité, ici euh, ce qu'il vous faut retenir c'est que votre travail va surtout résider dans le fait de pouvoir trouver les bons momentum, les bonnes tendances en prenant une position courte comme je l'ai dit de quelques minutes à quelques heures, quelques jours au maximum dans de rares cas pour aller chercher un profit euh, substantiel de quelques dizaines à quelques centaines voire quelques milliers de dollars rapidement on arrive donc maintenant à la troisième et dernière façon que vous allez avoir de vous impliquer dans les NFT pour aller chercher du profit en spéculant et cette dernière va être l'investing, alors l'investing à l'inverse du minting ou du flipping va véritablement euh, se concentrer sur des projets à très fort potentiel hein, nommés euh, blue chip sur lesquels on va aller chercher un rendement à long terme avec un risque qui soit plutôt modéré personnellement, j'ai jamais autant investi sur du blue chip que depuis ces 3-4 derniers mois, justement parce que la conjoncture est propice à ce type d'investissement. Autant, comme j'ai dit, il est très difficile de pouvoir encaisser tous les jours et de pouvoir spéculer sereinement en faisant du day trading. Néanmoins, si vous croyez au NFT et à certains des projets que ce marché porte euh, parmi les blue chips, eh bien, euh, aujourd'hui, on peut dire que c'est l'un des meilleurs moments pour pouvoir investir dessus. Euh, tout simplement parce que le prix n'a euh, jamais été aussi bas, même si aujourd'hui, là, au moment où je tourne ce podcast, oui, il y a probablement eu euh, des, des prix plus bas sur la plupart des collections de type blue chip. La tendance est quand même relativement baissière, d'autant que le cours de l'Ethereum a aussi chuté euh, à la suite du merge. Et donc, euh, tous ces éléments de, de, de situation et de conjoncture amène à une opportunité intéressante sur laquelle se positionner si vous en avez les moyens à long terme en misant sur des valeurs sûres entre guillemets donc euh, ici personnellement j'ai déjà partagé euh, la liste le top des blue chips en 2022 2023 selon moi ça a été le sujet aussi d'un des podcasts que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté mais grosso modo ici pas besoin de réinventer la roue, de trop vous prendre la tête, euh, vous positionner sur les projets Yougalabs, Labs, Mutantape, Ape, Mutant Ape, etc., ainsi que sur les projets euh, des, des, des plus grands noms, euh, que ce soit Doodles, que ce soit Artifact, avec les Clonix, les Monolithes, etc., sera amplement suffisant. Considérez évidemment toujours qu'investir, prendre des risques, tout ceci n'est en rien un conseil en investissement et que les NFT restent une classe d'actifs volatile sur laquelle même en investissant à long terme, en considérant ne, ne prendre pas ou peu de risques, vous en prendrez toujours plus que si vous investissiez à long terme dans des classes d'actifs comme les actions en bourse ou encore l'immobilier. Ce qui m'amène donc au dernier point de ce podcast, qui servira d'outro en quelque sorte, ça va être celui de vous dire d'une part de vous diversifier, et justement de ne pas vous concentrer uniquement dans les NFT à moins que ce soit véritablement votre métier et que vous ne fassiez que ça à temps plein que ce soit en tant que trader, que développeur ou autre euh, les NFT sont une classe d'actifs parmi tant d'autres qui a de gros avantages mais aussi de gros inconvénients et si vous êtes investisseur avant tout, comme moi dans ces cas là vous vous devez d'avoir une stratégie une stratégie dans les NFT, mais aussi une stratégie plus globalement dans vos investissements, afin d'avoir une allocation qui soit la plus cohérente et juste par rapport à votre situation. Aujourd'hui, à titre personnel, je ne m'investis pas seulement dans les NFT, même si c'est mon métier, puisque je suis trader et pas seulement investisseur. Je vais aussi m'investir et trader, évidemment, sur le marché des crypto-monnaies, dans un second lieu, et enfin, sur des marchés, on va dire, plus... Euh, moins volatiles, euh, tels que les actions en bourse que j'ai citées, l'equity, l'immobilier ou autres. Euh, Aujourd'hui, je tends à penser qu'il existe un framework qui, selon moi, est le meilleur pour pouvoir justement respecter un certain ordre financier de fructification. Le premier, ça va être de vous créer un ou plusieurs actifs, idéalement plusieurs, et donc d'avoir plusieurs rentrées, plusieurs revenus qui vont vous permettre de, de pouvoir investir. Tout d'abord, eh euh, justement sur des classes d'actifs et des marchés plutôt volatiles et sur lesquels vous allez pouvoir bénéficier de rendements assez élevés, pour enfin réinvestir les profits que vous aurez perçus grâce à ces classes d'actifs justement plus à long terme, plus à bas rendement, à bas risque sur des classes d'actifs plus stables, telles qu'encore une fois les actions en bourse ou l'immobilier. Quelle que soit la façon dont vous prenez ce framework, si vous le commencez au milieu, à la fin, que vous sautez une étape ou une autre, vous vous rendrez compte par vous-même euh, eh que ça ne sera pas aussi intéressant que de suivre véritablement de l'étape 1 à l'étape 3 en passant par la 2. Tout simplement parce que bah, d'investir directement à long terme vous privera justement de l'opportunité euh, de rendement que vous pourrez aller chercher à court terme sur des classes d'actifs à, à plus haut risque rendement ce qui est quand même dommage hein, puisque ça vous permettra euh, qu'une chose c'est de vous enrichir lentement, à l'inverse, ne vous positionner que sur des classes d'actifs à haut risque et à haut rendement comme les NFT ou les crypto-monnaies est très dangereux en ce sens que vous soyez surexposé à un marché euh, potentiellement euh, très volatile et sur lequel vous risqueriez de perdre tout ou une partie de l'entièreté de votre patrimoine. Euh, également, euh, je, je, je termine en disant que de ne pas avoir d'actifs, de ne pas avoir de revenus, euh, est probablement la, la pire des choses, puisqu'en plus de vous enlever ce pouvoir d'investisseur et de trader, eh bien ça vous dépossède de toute indépendance financière possible, euh, ce qui euh, est pour moi bah, plutôt dramatique hein, en tant qu'entrepreneur. Donc avant tout, veillez à avoir au moins un actif, euh, par exemple être salarié, donc avoir un salaire. Idéalement en avoir plusieurs, que vous soyez donc entrepreneur, chef d'entreprise ou autre. Et euh, grâce à ça, euh, investissez. Et ça ne se commence pas à l'envers. Beaucoup trop se lancent justement dans les NFT ou dans les crypto-monnaies pensant pouvoir devenir millionnaire euh, du jour au lendemain, même si aujourd'hui on se rend bien compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça, alors qu'ils n'ont même pas encore de revenus. Et là-dessus, j'aimerais simplement terminer en disant que il vaut mieux gagner 30 000 euros par mois avec une ou plusieurs sources de revenus mais ne jamais rien investir plutôt que d'en gagner que 2 ou 3 000 et de tout investir. Oui, ça peut paraître euh, peut-être difficile à entendre pour certains, mais c'est une chose dont je suis convaincu, car euh, eh euh, l'argent est roi, cash is king, et que quand vous avez de l'argent, eh vous avez plus de choix. Également, petite parenthèse, euh, j'en profite pour vous dire que durant cette période plutôt calme et creuse dans laquelle nous sommes, au niveau des marchés et qui ne risque pas de s'améliorer d'après mon cours des prochains mois, même s'il viendra forcément à un moment donné où, comme après chaque récession, eh bien il y aura la remontée. C'est un excellent moment pour vous former, pour apprendre davantage justement sur ce que vous faites, que ce soit dans l'investissement, dans le business ou dans n'importe quel autre aspect de votre vie, et je vous recommande donc évidemment de profiter de cette période justement pour ne pas seulement investir ou vous diversifier, mais aussi pour vous former et vous préparer à ce qui va arriver, car ce qui va arriver, et j'en suis convaincu comme beaucoup d'autres entrepreneurs et investisseurs bien plus expérimentés que moi, va être l'opportunité de toute une vie. Cette opportunité qui va être celle justement de pouvoir se positionner à un moment où tout va mal, va probablement permettre à beaucoup de devenir les prochains millionnaires, multimillionnaires et milliardaires de la décennie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, on arrive donc maintenant à la fin je termine en disant que si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement, sur le trading, évidemment en particulier dans le monde du Web3, de la finance décentralisée, des NFT, des crypto-monnaies, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à rejoindre le Discord qui va bientôt, je vous le dis ici en avant-première, fermer ses portes justement pour restructurer un petit peu notre façon de transmettre et d'apporter de la valeur, que ce soit gratuitement ou à nos membres. Donc euh, voilà, si vous vous intéressez à, à ce milieu, c'est vraiment le meilleur endroit où aller pour aller chercher de l'information. Aujourd'hui, on accompagne des dizaines euh, d'investisseurs et de traders de tous bords, de tous profils, jeunes, âgés, euh, fortunés, moins fortunés. Donc c'est le meilleur endroit et le meilleur moment pour aller chercher justement de l'information pour pouvoir se positionner sur ces marchés. N'hésitez également pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Comme d'habitude et comme vous le savez, bah, ça m'aiderait beaucoup à mieux être référencé justement parce que l'algorithme fonctionne ainsi et que bah, en, en mettant un petit like, un petit commentaire, une étoile, eh bien, vous me permettrez de pouvoir être plus vu par d'autres à qui bah, je pourrais venir en aide entre guillemets et apporter toute la valeur que j'apporte au travers des podcasts que j'anime. Donc merci par rapport à ça. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.